0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 60, onde vamos falar sobre o futuro da energia. Olá, bem-vindos a mais um 1 sobre 0. Hoje vamos falar sobre energia facto uma das bases da civilização é o que nos permite ter tantas das coisas que temos hoje em dia não é desde a iluminação das nossas casas aos transportes que nós usamos aos processos de fabrico que produzem todos os bens que nós precisamos só que com este aumento da população que nós temos vindo a testemunhar e o progresso e o nível de vida, este consumo total de energia só tem aumentado não é? e só tem tendência até para aumentar muito mais. Infelizmente, nós ainda temos uma grande dependência de fontes de energia que têm um, um impacto enorme no planeta e são um contributo considerável para as alterações climáticas que podem comprometer o futuro da humanidade. Portanto, nós enfrentamos aqui este grande desafio, que é a necessidade de procurar esta subsistência energética sem estar a comprometer o futuro nas mudanças climáticas. É verdade que já há um grande esforço e investimento em fontes de energia renováveis, mas estas ainda não chegaram ao ponto de servir totalmente todas as necessidades da população mundial, mas para lá caminham. Portanto, neste episódio eu decidi convidar novamente o Pedro Pinheiro para falarmos sobre estas alternativas energéticas e como elas são usadas ou serão usadas no, no futuro. Pedro, bem-vindo de volta ao 1 sobre 0.
1: Muito obrigado, António.
0: Porque o Pedro, olha, porque primeiro o Pedro já é conhecido dos ouvintes do podcast, não é? ele já mostrou que tem uma capacidade enorme para falar sobre estas temáticas e parte dessa capacidade vem desta sua experiência profissional no mundo das patentes onde ele acaba por viver bem perto da, da inovação, da ciência, da investigação e outra parte vem simplesmente pelo facto de ele ser um constante early adopter de tecnologia no geral é? e, e a mobilidade elétrica em, em particular aliás, só uma curiosidade, um dos episódios em que o Pedro participou e que ele falou sobre a mudança para carros elétricos é o episódio 47, já agora, vão lá ouvir quando puderem é o episódio de um sobre 0 mais ouvido em todas as plataformas Lá está, porque é o tipo de, de informação que realmente é atual e é útil para a generalidade das pessoas que querem contribuir para diminuir este problema das, das alterações climáticas. Mas pronto, já vai longa aqui a introdução, vamos, mas é à, à conversa. Pedro, eu se calhar sugeria que começássemos pelos conceitos, não é? porque é importante primeiro deixar
1: claro sobre o que é que estamos a falar, portanto, começas por aí? Uhum. Uh, normalmente quando se fala de energia existe uma certa confusão entre o que é que é uma fonte de energia, o que é que é o armazenamento da energia, o transporte e depois a utilização é a parte mais clara, pronto. Uh, por exemplo, temos nos combustíveis fósseis, que são, que são digamos, a fonte de, de, de energia mais prevalente uh, que hoje em dia ainda utilizamos. O petróleo acaba, incluindo a parte, tem uma parte de transformação, sendo uma fonte, porque ele foi tirado do, do fundo da terra, onde foi feito por processos geológicos, que depois é extraído, é transportado, portanto, essa energia é transportada de uma maneira em, em petroleiros, ou em pipelines, é transformado para uh, combustíveis fósseis específicos, que, para utilizações mais específicas, como querosene, gasolina, gasóleo, fuelóleo fuel óleo... Pronto, várias... Refinado, exatamente. Que também... Essa forma, por exemplo, de gasolina ou gasóleo é o transporte e o armazenamento simultaneamente, ou seja, aquilo pode-se deixar lá ficar, claro que pode -se estragar ao longo de muito tempo, mas é tem um armazenamento muito estável, tem um transporte bastante fácil, quer dizer, é carregar ou em navios ou em pipelines, ou em caminhões, e depois fica dentro dos nossos carros, e dos nossos caminhões, e, e todos os veículos, até precisar de ser utilizado, e é utilizado por uh, combustão, Neste caso, combina-se com oxigénio, inicia-se uma combustão que vai transformar depois o, o, essa fonte, armazenamento e transporte, em energia motriz e eletricidade para os alimentos do carro através do alternador, pronto. E a partir daqui, temos, temos que perceber a diferença entre estas três coisas. Dando o exemplo, agora vamos falar mais à frente, do hidrogênio. As pessoas muitas vezes pensam que hidrogênio como uma fonte de energia não é. O hidrogênio não existe livre na natureza, tem que ser produzido usando outra fonte de energia, e depois serve como armazenamento e transporte, ou seja, é armazenado no próprio hidrogênio, depois pode ser transportado, pode ser carregado nos próprios veículos e depois é que é utilizado de várias formas. Pronto, só para, para distinguir um pouco os conceitos, porque em alguns casos eu já ouvi pessoas falarem das coisas como se o hidrogênio fosse uma fonte de energia sustentável, não é uma fonte.
0: Agora nós podíamos era efetivamente então passar para, para, para a parte em que se discute quais é que são estas fontes de energia efetivamente renováveis que existem, falar um pouco sobre as respectivas vantagens e limitações de cada uma, que é para também tentar perceber no fundo qual é que é aquela que, ou aquelas que serão mais, potencialmente mais, mais adequadas para usarmos no futuro em, em termos de substituição daquilo que são os combustíveis fósseis. Se calhar começamos então pela energia solar? Podes explicar como é que Sim. funciona basicamente este tipo de Deixa energia? Deixa-me explicar só uma coisa antes. O Diz. que é que
1: é uma energia uh, sustentável, renovável? É no sentido em que não é um bem escasso no futuro previsível. O petróleo, apesar de ter sido criado de uma forma natural por processos geológicos, além dos problemas que o petróleo uh, tem em termos de aquecimento global pela emissão de CO2 e de outros problemas de poluição, é um bem escasso porque os processos geológicos que o criaram não são contínuos ao ponto de conseguir ter novo petróleo, para conseguir ser substituído para a quantidade de energia que nós, como civilização, estamos a utilizar. Pronto. Portanto, as energias renováveis vão ser as que vão utilizar toda a energia que nós recebemos, vem toda direto ou indiretamente do Sol e que vem de várias formas, começando pela solar. A solar tem, há duas formas de utilizar, de captar energia solar para transformar, nomeadamente, principalmente, em eletricidade em primeiro ponto. Um são os painéis fotovoltaicos, que as pessoas todas conhecem, desde as pequenas calculadoras que nós tínhamos uh, quando, <risos> quando éramos crianças, que começaram a parecer que era um espetáculo, que, que a calculadora funcionava só com luz mesmo numa lâmpada, uh, até as mega instalações de painéis fotovoltaicos. O fotovoltaico é uma tecnologia que transforma diretamente a energia constante dos fotões que vêm da luz, do Sol, em eletricidade, por um processo completamente solid state, que não tem peças móveis, pronto... Mas isso não é a única maneira de fazer eletricidade através uh, do Sol. Existem, por exemplo, em Espanha existe uma central destas, que são as centrais fototérmicas, ou seja, pega a energia do Sol, é concentrada por espelhos, é concentrada num, num, num ponto muito específico numa torre, normalmente numa torre, os espelhos uh, andam para, seguir, para apontar o Sol exatamente para essa torre e depois criam Uh, normalmente hoje em dia até com sais uh, que são derretidos por, por causa das temperaturas muito altas e para aproveitar melhor a energia e transformam isso uh, em pressões que depois vão ser utilizadas para uh, rodar turbinas normalmente é passado outra vez por água porque o sal não passa pelas turbinas mas pronto é basicamente pegar o calor da luz do sol calor concentrado um, um, um atenção, através desse con processo óptico não é? de... exatamente, desse processo de concentração ótica por espelhos alguns por lentes e que podem ser transformados em sistemas. Existem também uns através de motores Stirling, em que é uma espécie de uma parabólica de espelho, que aquece uh, uma zona, e depois para o motor Stirling, que é um motor que explora a diferenças de temperatura, mas são um, para pequenas aplicações e ainda não são tão eficientes, e tem alguma complexidade que ainda não, não tem utilização industrial a larga escala. E o objetivo, uh, no caso do solar, é basicamente criar eletricidade. O solar tem também todas estas energias renováveis, depois também tem ligação a hidrogênio que depois, quando eu falar do hidrogênio, passa a explicar. Pronto. Portanto, transformamos é se é dessa uh, que depois tem que ser utilizada ou armazenada. que Isso é outro problema que vamos falar depois sim, de falar sim, das sim, fontes, sim. que é o problema do armazenamento. Pronto. O solar é bom porque o processo de fabrico dos painéis solares, hoje em dia, está quase automatizado, quer dizer, é uma coisa que se pode fazer em larga escala, para a quantidade de energia captada do sol e transformada uh, não é o custo está cada vez mais baixo, ou seja, de todas as energias a captação do sol está por, por investimento versus a energia real que se consegue uh, captar é a mais barata e a retornar-se cada vez mais barata porque é fácil de produzir, é fácil de instalar, só precisa de espaço, uh, já existem muitas técnicas de os painéis podem ficar completamente estáticos porque são tão baratos que não compensa criar mecanismos complexos para o painel seguir o sol, basta haver espaço e da coutilização do espaço para a agricultura, ou seja, existem muitas espécies vegetais que crescem muito bem na sombra dos painéis solares, não precisam de toda a luz. E então são feitos uh, grandes latifúndios em que simultaneamente se fazem agricultura, com espaço para os tratores passarem por baixo, que são de certa maneira cobertos uh, por, têm, têm postes com os painéis solares, fixos ou móveis, e que dá para utilizar a terra para as duas coisas, que é uma utilização muito inteligente porque não se desperdiça espaço que seria utilizado para a agricultura de qualquer forma ou para a agropecuária. A única coisa má é que o, o, toda a parte de minérios que são utilizados para fazer os painéis solares, é preciso, então, embora deixem de evoluir, alguns podem ser relativamente tóxicos. Isto não é um problema tão grande, como também não é nas baterias dos carros, porque não estamos a falar de minérios que são queimados, desperdiçados, utilizados uma vez e acabou. No fim de vida de um painel podem ser reciclados e cada vez mais, uh, conforme uh, toda a parte de mineração começa a ficar mais cara, começa a ser cada vez mais... Importante mais essa que, que, importante é reciclagem. Importante e rentável, ou seja, vamos chegar a um ponto em que vamos ter uma, uma quantidade de minérios extraídos em todas as coisas que nós precisamos para a energia, nomeadamente uh, o lítio das baterias, o silício, etc., que vai chegar a um ponto em que é mais barato reciclar as tecnologias antigas que... Já estão obsoletas, que já não estão eficientes, que já se estragaram, do que minerar. Portanto, vamos chegar a esse ponto, vamos demorar um bocado, mas estamos a falar de um, circo, de um ciclo de, de, de utilização dos materiais que é, não vou dizer que é 100% fechado, porque existe sempre algum desperdício, mas em, em grande escala sustentável no aspecto que depois de minerar, utilizar, reutilizar, pode ser reutilizado quantas vezes nós quisermos, não há, não há limite. Outra coisa boa dos painéis solares é que precisam de quase manutenção zero, ou seja, um painel solar coloca-se lá. Não tem peças
0: móveis, esta é das poucas fontes de energia que efetivamente não usa o contexto da turbina, não é? E, portanto, não tem que estar dependente de um processo sim, dinâmico sim. De, 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 de móvel Sim, de não, não tem desgaste. De Exatamente.
1: O, o desgaste que tem é do elemento mesmo. Existe uma degradação das de, 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 de junções <risos> eletrónicas, uh, mas é uma degradação gradual que não, em, normalmente os painéis não estraga-se um painel. Um painel vai gradualmente perdendo capacidade ao longo de 30 anos. Pronto. Pois. E por isso mesmo, a manutenção principal dos painéis solares é mantê-los limpos de pó para conseguirem produzir.
0: Para receberem a luz do sol da melhor maneira.
1: Outra desvantagem do, da, 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 da energia solar, só funciona durante o dia, pois. que não é necessariamente quando as pessoas precisam de energia, que nos leva ao problema do armazenamento. Passando à próxima energia renovável por popularidade, hoje em dia, será a eólica. A eólica, basicamente, pega todo o movimento do ar na terra, naquela zona, e através de uma turbina, uh, transforma a energia motriz em energia elétrica.
0: Sim, é muito fácil perceber, lá está. Segundo, esse mesmo processo, do é um gerador, princípio da turbina, exatamente. é um gerador simples, que com a força do, do vento faz rodar o tal gerador, faz uh, rodar a tal uhum. turbina e produza a necessária uh, energia elétrica. Mas lá está. Isto Sim. tem. É, acaba por ser bom, porque não, não tem a desvantagem da energia solar, porque não tem os minerais propriamente ditos, não é? portanto não exige uma.
1: Tem, tem diferentes, tem diferentes, ou seja, tem o uh, cobre, não tem.
0: Isso todos têm, não, é? para, para, não para tem a o aço
1: construir. As pás da, 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 dos geradores eólicos normalmente são feitas de, de fibra de vidro, portanto é, precisa de, mine, de, de minerais que são regras geral mais comuns e mais fáceis e mais baratos de, de adquirir, que são os mesmos para qualquer, qualquer aplicação sim. industrial. Sim. O que tem difícil é que tem um investimento inicial bastante grande face aos painéis solares, por exemplo, fazer pequenos geradores eólicos não é eficiente, não compensa, portanto compensa fazer grandes. E claro que se calhar um parque eólico poderá custar ainda menos do que um parque solar grande, mas o parque solar pode ser feito por fases, em que eu adiciono uh, 100 megawatts aqui, depois posso ir adicionando e consigo já produzir deste princípio. Se eu quiser para uma, uma, uma turbina de... de, de, de... De um megawatt eu não posso estar a fazer pequenas turbinas de kilowatts. Hum, não, não compensa pois. porque não tem economia de escala. Portanto, só o investimento numa única turbina, só uma, é um investimento grande. Portanto, só fica aberto a grandes grupos económicos, em vez de ser uma coisa fácil de instalar uh, em termos domésticos, em termos distribuídos, uh, por todo o lado. Existem pequenos geradores eólicos, mas o preço do, 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 da instalação versus os kilowatts que recebe versus solar uh, é mais caro.
0: E depois também tem aquele outro aspecto que o solar também tem, mas de uma forma diferente. O solar não convém pôr num país que tem nuvens o ano inteiro, não é? É, é o tipo de coisa que não funciona muito bem.
1: Porque... E também tem a ver com as latitudes, porque, por exemplo, se eu tiver painéis solares na Noruega, no verão vão produzir mais que se calhar em outras, outras latitudes. Mas também... Mas depois no inverno, se eu tiver <risos> dias de 5 horas, vou ter muita produção mais baixa. Exato. Ou seja, a produção média, se tirando as nuvens, seria parecida. Na eólica temos a desvantagem do solar, em vez de serem as nuvens e o dia e a noite, é, é a quantidade de vento que existe. As instalações em terra têm muito mais variações que as instalações em mar. Por um outro lado, as instalações em terra têm um investimento menor Exatamente. de instalação do que as instalações em mar. As turbinas eólicas, os geradores eólicos, têm uma manutenção maior, apesar de tudo, que os painéis solares, apesar de um único, uma única turbina poder ser uma coisa de gigante em termos de energia... Uh, portanto, existe um investimento, quando se, quando se pensa num investimento eólico, não se tem que estar a pensar só no custo inicial de investimento, depois, quando é que vai ser o investimento da manutenção ou o custo de manutenção ao longo de 20, 30 anos da vida de uma turbina. Uh, portanto, existe essa, essa questão. Mas é, é algo que permite ainda fazer um, com menos espaço, muitas vezes, embora para muitas pessoas exista a percepção de que não gostam de ver... Aquilo, por exemplo, aqui eu moro em Cascais e no Conselho de Cascais, não, apesar de haver uma quantidade de vento gigantesca não há geradores eólicos, há o parque natural estou uh, a ver aqui a Serra de Cinta não Serra de Cinta poderia ser um ponto ideal mas não se coloca não por mais nada, a não ser a ah, isto um parque visual, natural, eu não quero sim. estragar o impacto visual e perto da, das zonas de habitação das pessoas mesmo que só houvesse espaço, tem a ver com o som Exato. porque os geradores eólicos de facto têm um som marcante, alto e com tanto vento contínuo e que não é agradável. Portanto, isso limita um pouco as localizações ideais para geradores eólicos em terra, que é no topo de montes que tenham menor a variação de, de, de quantidade de vento, ou no mar. A questão no mar é que existe o maior desgaste das pás por causa de todas as partículas, por causa do sal, uhum. por causa de, de tudo, e a manutenção é mais difícil. Em terra, vai lá o técnico numa carrinha, dos técnicos numa carrinha, sobra no elevador por dentro do gerador eólico e vão trabalhar naquilo. No mar é preciso meios muito mais complexos, é preciso de mais planeamento para haver uma manutenção tanto preventiva como corretiva dos geradores eólicos da mar.
0: Agora, se calhar, passávamos para as barragens, não é? Energia...
1: Hídrica. Hídrica é das mais antigas, Além do vento, nós tínhamos antigamente os moinhos de vento, não é? Exato, o... <risos> essa é Pronto. que é verdadeiramente... Mas as barragens também temos, porque são as azanhas, que são em que as pessoas... Havia sim, também, também é verdade, os, é
0: moinhos, os moinhos de água, sim. Claro.
1: Os moinhos de água também já era, existiam, mas não existiam baseados em albufeiras, existiam, porque eram pequenas aplicações, existiam uh, baseado uh, em, no, no em simples pequenos que... riachos só exatamente
0: num movimento da água no rio.
1: Mas a hídrica, quando é hoje em dia, pensamos em hídrica, hoje em dia temos a hídrica de larga escala, baseada em barragens, e temos a hídrica de pequena escala, que em alguns lugares tem tido bastante sucesso remotos, uh, que são pequenas instalações, uma pessoa tem um pequeno rio, a pessoa não está a criar uma alfeira, está só a apanhar, uh, digamos, a uh, aproveitar a energia potencial de que a água está a descer, sem uh, ter impacto sobre quem está uh, a jusante em termos de quantidade de água. Diminui um bocado a aloçada da água só. pronto Mas isso são ainda com explicações muito específicas, pessoas têm casas muito remotas e não é mais barato e precisa, apesar de tudo, dar uma manutenção, embora seja uma manutenção hoje em dia pouquíssima devido aos materiais que são utilizados e à força. A hídrica, quando nós pensamos em larga escala, são as barragens. As barragens, embora tenham um investimento inicial grande, não é? de criar a albufeira da barragem em quantidades enormes de cimento, dos geradores que são gigantes... Eu creio que terá menos manutenção que eólica, porque é uma coisa mais contínua e não está tão exposta aos elementos, está exposta à água que passa, que não desgasta tanto os materiais.
0: Mas tem um investimento absurdo
1: uh, inicial. Portanto, é uma coisa que é feita praticamente quase só por estados, não, nem sequer por, por empresas. Diferentes, são os estados que comissionam a construção de barragens. Também porque precisa-se... toda a terra onde vai ser a alfeira tem que ser expropriada, Exatamente. porque vai deixar de ter utilização. Portanto,
0: e já para não falar no impacto que isso implica, não só ambiental, como um impacto também na, na sociedade a, a, que, que vive naquela zona, não é?
1: Pode ser um impacto positivo, em ambiental em regra geral não, uh, embora as albufeiras das, das barragens acabam por ter, uh, uh, ter bastante também vida e, e até pesca e trazer, uh, podem trazer uh, vantagens turísticas porque passa a haver ali um corpo de água que não existia. Há impacto ambiental de destruir toda a fauna e flora que não sobrevive mais de água. Pronto. Por outro lado, as barragens também servem para várias coisas positivas que é importante, que é o armazenamento da água, porque senão iria fluir toda para o mar, para regas. A água é essa que, se for feita uma boa gestão, acaba por servir para regar, volta a evaporar e volta ao ciclo de água, mas serviu para, para produzir alimentos uh, e serve para controlar, em caso de, de chuvas muito fortes e muito tempo contínuas, o caudal dos rios abaixo, permitindo ser muito mais seguro as pessoas construírem perto dos rios, porque o rio terá um caudal controlável e não haverá tantas cheias, uh, nem uh, uh, a jusante da, da barragem. Portanto, a barragem tem várias funções, o único, os dois problemas são a quantidade de terra utilizada, que tem que ser uh, expropriada, e o impacto ambiental uh, inicial, que depois, pronto, acabou e acabou, mas pronto. E
0: no nosso caso, estarmos dependentes do que os espanhóis querem fazer nos, nos rios que, que passam por
1: eles. Passa-se num país litorâneo da da de tem poucos rios que nascem em Portugal, Exato. sim. Exato. Isso, isso tem mais impacto na parte da rega, quando é retirada água sim, sim. Para, para uso humano, do que por energia. Se for só para energia, é só a água que vai passando, pode atrasar mais tempo ou menos sim, tempo, sim, sim, embora sim. ela se evapore também um pouco nas barragens. Estava a falar é? mais
0: na questão das... Na, o que nós notamos mais, isso é na época de seca, não é? É na época em que realmente Sim. é preciso água para a agricultura e para o fornecimento Sim. de água e não existe porque
1: os espanhóis... Sim, mas existem tratados internacionais que servem para partilhar bens, Exato. de certa maneira, são comuns, não é? E há uma, uma coisa engraçada, agora voltando ao solar que eu estava a falar da temperatura dos painéis, em que existem, acho que agora em Alqueva vai ser feito o projeto piloto primeiro em Portugal, de painéis solares que flutuam em que são arrefecidos pela água da albufeira. Exatamente. Faz duas coisas. Um, aumenta a eficiência dos painéis solares e ao taparmos boa parte da, do, do lago, da, da, da barragem, diminuímos a evaporação da água. Exato. Portanto, poupamos água.
0: Então agora se passamos se calhar para a nuclear, que é aquela bastante mais controversa, mas que no fundo, em termos, em termos de funcionamento, é, acho que nem vale a pena estar a explicar muito mais além do que os outros já explicaram. É uma turbina, não é mesmo? É o mesmo conceito. É a ideia de Sim. que nós aquecemos a água de alguma maneira, que cujo vapor faz mover uma, uma turbina e que mais uma vez é um gerador que produz a energia elétrica, a questão aqui é como é que se aquece a água, não é?
1: Sim. A profissão nuclear fissão é quando dividimos átomos maiores, como o urânio, em átomos mais simples e essa, quando, esse, quando existe essa quebra uh, dos átomos é libertado uh, calor. Uh, e depois chama, uma, começa uma reação em cadeia em que existem neutrões que são emitidos dessa, dessa quebra que vão impactar outros núcleos, de, outros núcleos de urânio e vão quebrar o núcleo do átomo de urânio e cria-se uma reação em cadeia sustentável que gera muito calor. É boa porque o urânio, apesar de precisar de ser enriquecido e ter um processo relativamente complicado, tem uma energia enorme e existe abundantemente na Terra. Ou seja, conseguiríamos ter urânio para alimentar toda a nossa civilização sem grandes problemas. O problema é que os átomos mais simples em que o urânio é quebrado são radioativos à mesma, são tóxicos, embora possam ser aproveitados não podem ser aproveitados da mesma maneira para a produção de energia. Portanto, o problema aqui até
0: não é o facto da própria fonte de energia não ser... Não é de facto poluente em si, o processo em si cria vapor de água, uhum. não é? O problema Se não é os efeitos fuga, secundários. Sim. Exato. O problema é os efeitos secundários, não é? Estes efeitos secundários, quando eu digo efeitos secundários, é a geração destes resíduos radioativos, não é?
1: Mas a quantidade de resíduos é muito pouca e é. Não interessa, é têm que ser armazenados algo... em
0: zonas de tal forma Mas... remotas que é para garantir que ninguém consegue acertar não é? Não é? O,
1: o, o Profundas, o que, que existe é fazer uh, furos muito profundos para colocar. Eles não são perigosos. São perigosos se alguém pegasse neles Exato. E, e usasse para fins, fins maliciosos uh, como, como, como fazer dirty bombs Exatamente. e é O grande problema da energia nuclear é que produz uh, elementos que servem ou para fazer. Por exemplo, o plutónio é um dos, um dos alimentos que, que, é, que é um byproduct da, da, da fissão nuclear também, que é utilizado em, em aplicações de paz. Por exemplo, os primeiros pacemakers tinha um, um bocadinho de plutónio lá dentro, com um thermocouple, que fazia energia suficiente para, para o resto da vida da pessoa para o país funcionar sem nunca ter o corpo da pessoa ter a ser aberto. Okay. E estava encapsulado de maneira que o plutónio não seria tóxico para a pessoa e a radiação seria tão pouca que seria o equivalente a comer uma banana, não é porque as bananas são radioativas. <risos>
0: para quem não sabia. Agora de repente
1: criámos aqui um problema de saúde pública as pessoas. A banana é radioativa. É, o, o, o grande problema da, da, da energia de fissão nuclear é que apesar de ser incrivelmente produtiva, face aos minérios que rentável, consome, sim, sim. sim rentável em termos do, do esforço, é a energia mais barata de todos. Por exemplo, França tem um mix enorme de nuclear, é um dos países, é o país na Europa com mais energia nuclear. O problema é a perceção pública, né? É a pressão pública, porque quando nós utilizamos carvão para energias, para, para centrais térmicas, o carvão tem elementos radioativos dentro do carvão. O carvão não é carbono puro, portanto existe uma série de elementos. E ao queimarmos o carvão, todos esses elementos radioativos vão pelas chaminés acima, junto com o CO2, algumas das, 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 das cinzas, não é? E são cinzas radioativas que vão para o ar, ou seja, se formos ver por terawatts gerado, gerar um terawatt com carvão coloca muito mais radioatividade no ar, além de partículas e outras coisas que não são boas para a saúde, além do CO2 para impacto, para efeito de estufa, do que todos os acidentes nucleares que tivemos até hoje. Chernobyl, Three Mile Island, Fukushima... Pronto, não tem comparação. O que acontece é que, quando alguma coisa corre mal, é uma coisa que, um, é mediatizada talvez da forma errada, porque as pessoas gostam... Ah, isto foi uma catástrofe. Quando, de facto, morreram bastante pessoas direto e indiretamente com Chernobyl, não se sabe exatamente quantas, mas não consideramos todas as pessoas que morreram por cancros que foram causados pela, pela radioatividade extra da, da queima de carvão. Já para não falar na poluição específica desse tipo de queima sim, sim, de combustíveis sim, sim, sim. Mas, se, mas só, se comparássemos só radiação com radiação, sim, sem sim. contar com os outros efeitos que são mais óbvios, o carvão é pior em termos radioativos, radioativos só, é. só se comparássemos só a radiação do carvão do que as centrais nucleares. O problema
0: é os Enfanto, acidentes, não é? que criam esta problema, percepção de que não é uma
1: fonte de energia sim. segura. E o que é que isso fez, os acidentes? Existem designs de, de, de centrais atómicas que são muito mais seguros do que Chernobyl era, do que Fukushima era, que são os chamados, uh, os designs passivos. Passivos é, não dependem de sistemas ativos caso exista uma reação uh, fora de controle ou existe alguma falha nas turbinas ou existe alguma falha de refrigeração. O grande problema das centrais nucleares é que aquilo gera tanto calor está -se sempre a produzir energia. Tem que ser contido, não é? Não só contido, mas essa, aquela água que passa lá para ser aquecida, para gerar vapor, é o que também impede que o, o núcleo da central derreta. Se tivermos um problema da turbina, o que acontece é que precisa haver umas, umas barras de grafite que entram, que param a fusão nuclear, que depois uma encrava a chatice, porque não o fez. Mas existem sistemas completamente passivos em que, se de repente começar a ficar mais quente, a reação nuclear começa a diminuir, porque toda, toda, toda a estrutura é feita de uma maneira que se autocontrola. E o problema é que apesar de termos já essa tecnologia que tornaria acidentes como Chernobyl, e Fukushima praticamente impossíveis, ou mil vezes, dez mil vezes menos prováveis, por causa dessa percepção pública e do que as pessoas votam, um, deixa de haver vontade política de ou fazer centrais nucleares ou de autorizar consórcios, grandes consórcios económicos, de autorizar de, de fazerem centrais nucleares teria sido a solução, seria ter, ideal, mais do que solar ou eólico, em termos de, de energéticos, seria de termos investido tudo em nuclear. Mas nuclear, como disseste, é um plano de percepção e nós, de vez em quando, não temos as melhores uh, soluções, não só por uma questão de, de, de engenharia, mas por uma questão de percepção pública em democracias em que as pessoas votam e, e escolhem as pessoas que dizem eu não vou fazer mais nuclear, ou os políticos acharem que se eu fizer nuclear... A minha, a minha oposição vai utilizar isto para dizer que eu sou um genocida e que vai levantar toda a gente com radiação. Portugal não tem uma central nuclear, mas recebe energia nuclear de França e de Espanha e existe a central atómica de Almaraz em, em Espanha que fica no Tejo e é sempre alvo de o Tejo vai ficar radioativo se acontecer alguma
0: coisa. <risos> Então, agora de facto que já descrevemos estas fontes de energia, vá que existem, eu acho que era interessante tentar perceber aqui se há um candidato específico dentre de estes que se destaca, ou achas que é, depois é natural que o futuro da energia seja a combinação de várias destas fontes, não é? Eu
1: acho que o grande problema, quando nós mencionámos lá atrás, e que eu falei que da dif diferença entre o que é, que é ser uma fonte de energia e a parte toda de armazenamento e transporte, é que temos hoje em dia os combustíveis fósseis, que são as três, como eu expliquei. Temos eletricidade que não é possível armazenar, porque uma bateria, quando está a armazenar eletricidade, está a transformar a eletricidade num processo químico, depois é um processo químico que transforma de volta para eletricidade. Há sistemas de gravidade, como as barragens, porque há barragens com duas albufeiras em que, quando temos a eletricidade a mais, podemos, em vez de usar eletricidade da albufeira de cima para a albufeira de baixo para gerar eletricidade, podemos usar os motores, os geradores, para bombear a, a água de volta e armazenar a energia. Outra maneira que, que não é uma fonte, mas que também tem futuro, vai, ter, vai ser parte do futuro, embora não para carros, vai ser o hidrogênio, em que o hidrogênio pode ser gerado a partir de energias renováveis, para depois ser uh, uh, armazenado, transportado, e, só, e mesmo nos, nos veículos finais ou em, ou em centrais, uh, para, para veículos. O problema é as baterias... Eu estou agora a falar do armazenamento para explicar como é que, porque, o porquê o mix futuro, qual é que vai ser. As baterias são caras e pesadas, embora tenham aumentado imenso ao ponto que já são práticas para veículos automóveis, que já são práticas para armazenamento em larga escala a nível da rede elétrica, por exemplo, a Austrália estava a ter um problema enorme de brownouts, que é quando eles desligam zonas alternativamente para não sobrecarregar o sistema, e blackouts, que é quando é tudo abaixo e tem que se reiniciar tudo do zero, e as pessoas ficam horas, dias sem eletricidade. E o Elon Musk viu e disse assim, olha, eu, por x até ao, em 100 dias, eu coloco uma, um sistema de armazenamento com baterias de iões de lítio, baseado naquela, que ele tem o Tesla Powerwall, mas a versão industrial, e vocês vão deixar de ter. E, de facto, foi. Ele disse um valor, os australianos apertaram a mão e ele disse, Só se eu demorar mais do que 100 dias, vocês não me pagam. E ele, dentro do prazo, a empresa, a Tesla, conseguiu lá colocar uh, essa central e que tem funcionado, ou seja... Guarda energia suficiente durante as horas de maior uh, produção e menor consumo para as alturas em que há menor produção e maior consumo, de modo a é que a rede nunca colapse e consiga sempre vender eletricidade quando é preciso. As barragens também é um sistema muito bom, embora volte ao problema, que em vez de ter uma alfeira, é preciso ter duas alferas com maior impacto ainda uh, de, 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 de ocupação de espaço e impacto ambiental, mas que é muito boa porque é, é bastante eficiente e, e utilizar as mesmas turbinas que servem para gerar eletricidade são as mesmas turbinas que funcionam como motor, portanto não é preciso um grande investimento na parte de transformação de energia. E depois temos o hidrogênio. O hidrogênio, apesar de ser possível de produzir com combustíveis fósseis, uh, por, uh, através de uma, de uma, de uma técnica de, de, utilizando metano, um, pode ser também produzido por eletrólise, que é uma forma específica de hidrólise, que é quebrar água nos seus átomos uh, constituintes hidrogênio e oxigênio. O oxigênio pode ser utilizado ao deitado fora, mas armazena-se o hidrogênio, comprime-se o hidrogênio uh, para ocupar menos espaço, um, e depois esse hidrogênio pode ser utilizado de volta quando for preciso, pode-se guardar por tempos, o tempo que se quiser, pode ser transportado, Uh, e depois pode ser utilizado uh, de duas maneiras principais, ou pode ser uh, uma combustão com oxigênio atmosférico para fazer rodar uma turbina, ou pode ser uh, em que o resultado de queimar hidrogênio é água, ou seja, voltamos a ter água o vapor de água como o escape, digamos, de uma turbina de, de hidrogênio, uh, ou pode ser usado uma full cell, que é uma, uma célula de combustível, em que a reação é feita de uma maneira mais lenta, mas que em vez de gerar calor que vai ser transformado em força mecânica gera diretamente eletricidade e o resultado outra vez é vapor de água, o escape da utilização de, de, de uma célula de, 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 de hidrogênio. Quais é que são as vantagens e desvantagens do hidrogênio face à eletricidade? O hidrogênio em si é o armazenamento, não precisa de baterias, não precisa de barragens, não precisa de sistemas de gravidade, não precisa de nada. O hidrogênio guarda a energia em si. O hidrogênio tem uh, Faça aos combustíveis fósseis, para comparar, tem muito mais energia, ou seja, tem praticamente quase 4 vezes energia de 1 litro de 1 kg de hidrogênio. 1 kg de hidrogênio tem mais energia que 1 kg de combustível, okay? e muito mais que 1 kg de baterias de lítio. Estamos a falar mais de 100 vezes, entre 100 e 200 vezes. 1 kg. O problema é que o hidrogênio ocupa muito espaço. Portanto, embora eu pudesse, por exemplo, fazer um carro com uma autonomia, o tanque de hidrogênio tem que ser muito grande para levar só 5 kg, ok? E 5 kg que seriam equivalente a, a 4 vezes, seriam equivalente a 20 litros uh, de, de combustível, ou seja, 5 kg de hidrogênio ocupa muito espaço, muito mais espaço, quase, do, do que, que os 20, 20 litros, litros de
0: combustível, é. 20
1: litros de e tem que ser contido, pode-se comprimir mais, mas depois fica criogénico, e para ser criogénico tem que ser, tem que ter depósitos diferentes com uma gestão térmica diferente, pronto. Por isso é que, apesar de haver marcas automóveis como a Toyota, que apostaram quase tudo em termos de inovação no hidrogênio, e por isso é que estão muito mais atrás nos carros de baterias, uh, tornam o hidrogênio menos uh, prático para carros, além de que seria preciso criar toda uma estrutura de distribuição de hidrogênio. Uh, teríamos de ter bombas de hidrogênio em vez de bombas de gasolina, uh, quando a eletricidade já é transportada em comparação por toda uma estrutura que já existe e que é utilizada para tudo, para tem eletricidade. Estamos a chegar ao ponto também que as baterias de iões de lítio e outras baterias que vêm por aí estão a começar a ter densidades em que o peso versus densidade para a energia, para a quantidade normal que uma pessoa utiliza de um carro, uh, acaba por não valer a pena ter um sistema complexo com uma redistribuição nova de hidrogênio e depósitos especiais e, e tudo de hidrogênio. Hidrogênio, no entanto, é sem, sem sombra de dúvida o futuro para outras aplicações, nomeadamente aviões, Airbus acabou de anunciar agora que vai uh, desenvolver três aviões diferentes baseados em hidrogénio, um de, de Turboprop, de hélices, um, outro mais convencional com turbinas, todos baseados em, 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 não na combustão de hidrogénio, mas em fuel cells porque é mais eficiente a conversão, e um que é um avião que é todo daqueles tipo, parece um celt bomber porque tem muito mais espaço para o hidrogénio. Pois. Mas não conseguem ainda fazer, num formato convencional, normal, o equivalente a um Airbus A330, um A350, porque simplesmente o espaço que o hidrogênio ocuparia para a autonomia que seria preciso, ocuparia um espaço gigante. Portanto, tem que se repensar os aviões e um passo de cada vez. Não é tanto a questão do peso, é mesmo a mesma questão de, de influenciar provavelmente a aerodinâmica do próprio avião, por causa de exigir muito espaço, não é? Sim. A aerodinâmica e ind indiretamente o peso, porque os tanques para, para armazenar muito mais volume vão e o hidrogênio tem que ser contido, as pressões com paredes mais grossas do que outros combustíveis, faz com que o peso aumente, não por causa do hidrogênio em si, mas por causa da, da, da contenção do hidrogênio naquele lugar para ser utilizado. Pronto. Portanto, eu acho que uma, uma, carros de hidrogênio, a não ser explicações muito específicas, não teremos. Caminhões de hidrogênio, sim, especialmente caminhões que façam rotas muito uh, previsíveis, os caminhões têm muito mais espaço para ter os tanques de hidrogênio e que só fazem no ponto A ou B entre tempo entre dois entrepostos uh, e que não precisam de abastecer no caminho em, em situações normais, porque os carros normais nós temos que, temos que carregar ter aqui, carregar flexibilidade, ali em viagem, é? etc. Pronto, temos que ter mais flexibilidade. Em comboios, pode ser uma alternativa muito boa ao custo da eletrificação de, de linhas muito grandes é ter o comboio a hidrogênio e eu acho que uma das aplicações que vai acontecer mais depressa, onde há mais espaço será em navios em que os navios são muito poluentes, queimam, fazem queimas muito pouco eficientes, de fôlego, óleo e afins, mas que têm um espaço enorme para ter hidrogênio e trabalhar de uma, de uma forma completamente limpa, dependendo da fonte do hidrogênio, obviamente. O problema do hidrogênio, face às baterias de íons de lítio, que eu não falei, é que a conversão de água para criar hidrogênio e depois a utilização, seja por combustão, seja por células de combustível, é menos eficiente do que as conversões elétricas, ou seja nós teremos uh, entre o que sai de uma, de uma central nuclear ou de um painel fotovoltaico, ou seja, qual for a fonte de energia, até chegar à bateria de um carro elétrico por iões de lítio, uma perda de aproximadamente 25%. Okay? Entre, entre uh, o que se perde nos vários steps de transformação de, para alta voltagem, para média, para baixa, e no, no próprio desperdício que existe, falta de eficiência, do carregador do carro, quando está a carregar o carro, que algum entra, alguma da energia, quando é transformada de, de corrente alterna para corrente contínua, essa transformação, ou quando se muda voltagens, gera algum calor. O hidrogênio tem, um, agora não sei de cor, mas as baterias de diões, a conversão toda elétrica é bastante mais eficiente que o hidrogênio. Mas o hidrogênio permite, como eu estava a dizer, coisas que não são possíveis com a tecnologia no, no futuro previsível de baterias. Se aparecer uma bateria com uma, uma densidade grande o suficiente, teremos aviões elétricos. Se não aparecer o hidrogênio, será uma, uma boa opção. Portanto, essas são as duas prima, principais uh, maneiras de armazenar e transportar energia. Hidrogênio e eletricidade que estão a competir, mas é o que eu acho que vão coexistir para fins diferentes. Então agora passando assim mais para o futuro. Futuro, futuro. O que é, qual é que é a energia que se destaca mais? Sim. Uh, eu acho que, que uma, a possibilidade que o solar tem de duas coisas, que é a tal coutilização do espaço para a agricultura e de termos redes gerais inteligentes em que os painéis solares de uma casa estão a produzir para a casa, mas também já está na rede. Ou seja, se todas as casas de Portugal e todos os prédios de Portugal tivessem painéis solares uh, nos telhados, provavelmente, e todas as fábricas, e todos os centros comerciais, e to todas as áreas que pudessem, onde hoje em dia são telhas, ou, 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 ou terraços que não são utilizados, fossem painéis solares, não conseguiríamos suprir, por um lado, em termos de produção, toda a energia que precisamos, porque existem os automóveis que estão a andar, ou seja, as casas seria facilinho, mesmo em termos de aquecimento, mas para os quilómetros que andamos, para as fábricas que têm consumos industriais enormes, de metalurgias etc. Mas seria uma boa percentagem só pela utilização de espaços que, de outra forma, só servem para nos proteger da chuva e dos elementos. Exato. Portanto, e já temos a infraestrutura toda para redistribuir essa energia, porque eu, se estou numa zona em que tem, vamos dizer, 100 casas no mesmo circuito de baixa tensão, ou seja, de 400 volts trifásico, todos os painéis que estão a fornecer essa zona estão a fornecer de umas casas para a outra. Em caso de excesso dessa, dessa zona face o consumo, pode ser retransformado e reinjetado em média e alta tensão, mas nem, em grande parte não, 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 não haverá necessidade porque é uma questão de dimensionamento de, 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 de face ao armazenamento. Pois. Temos o eólico Portanto, eu acho que nunca vamos deixar de ter uma rede elétrica de redistribuição em grandes zonas de país e, como, Por exemplo, a Europa tem uma rede elétrica única. Ou seja, nós quando dizemos que ah, estamos a consumir energia de França, nós não sabemos quando é que a força motriz dos eletrões se veio de França, se veio da Polónia, porque eles são todos a mesma rede. Ou seja, há tudo a fazer força no mesmo sentido e a energia é toda quase tipo, da mesma fonte. Porque os circuitos estão todos ligados uns aos outros, todos à mesma frequência. O armazenamento uh, temos... Duas questões interessantes. Uma é que as baterias estão a diminuir de preço e cada vez mais vai permitir que ou as, as empresas de energia coloquem baterias locais em uma zona, ou seja, tem o posto de transformação, tem um conjunto de baterias que ajuda muito a gerir localmente. Podemos ter sistemas de baterias maiores que gerem zonas maiores e temos uma coisa que ainda está na infância, que está muito pouco implementada, chamada Vehicle to Grid. Ou seja, se nós pensarmos, as pessoas talvez não tenham noção disso, o carro elétrico normal, um carro tipo uma carrinha como a minha, com, que tem hoje em dia 35 kW disponíveis, tem energia suficiente para vários dias de uma casa mesmo para aquecimento e tudo, principalmente com bombas de calor.
0: Portanto, no fundo, o teu carro é uma bateria constante que pode o ser. O nosso carro é uma bateria enorme de energia é uma... para uma casa,
1: sim. A questão é: os carros teriam, teriam que estar ligados a carregadores bidirecionais, tanto nas horas em que existe produção solar e eólica a mais, uhum. como nas horas em que seria preciso um consumo. Mas se nós pensarmos, se tivéssemos carregadores em todos os lugares que estacionamos no supermercado, no shopping, porque isto não é preciso no ser trabalho. carregadores de altíssima potência. No trabalho, uh, e tivemos carregadores em casa ou nas ruas onde nós moramos, e se todas as pessoas dizem parei o carro e liguei o carro, ok? nós podemos ter uma espécie de uma bateria distribuída gigante que nos resolve facilmente bastava haver uma percentagem dos carros ligada de conseguir armazenar energia suficiente durante o dia das horas de produção maior Exato. Sim? À noite durante a noite de vez em quando também porquê? de vez em quando temos mais vento à noite e a produção eólica é maior à noite uh, há, vários, há vários fatores pronto uh, não, é, não, não é uma coisa tão, tão linear mas sim, permitiria que houvesse uma percentagem dos carros e as pessoas perguntam, mas porque eu quero o meu carro vai gastar mais a minha bateria, não vou garantir que vou ter energia suficiente o que é feito por uh, as companhias de eletricidade pagarem às pessoas mais por quilowatt que a pessoa devolve do que a pessoa consumiu. Ou seja, uma pessoa que fosse um utilizador bastante assíduo de tecnologias dessas poderia ter a sua deslocação de, casa, de, de graça. Ou seja, o seu carro seria carregado pela diferença, de, pelo aluguer de armazenamento de quilowatt-hora que a bateria teria dado.
0: Eu gosto do teu otimismo, mas não estou a ver essas as empresas em Portugal terem esse tipo de atitude perante os consumidores, quando ainda por cima hoje em dia tu tens o problema de que é quase criminoso tu produzires para, para a rede, não é?
1: Sim, mas isso é uma coisa que vai mudar só por uma questão. Não é uh, uh, o espírito ambiental das pessoas, o não querer. As pessoas vão mudar para isto por causa da carteira. Porque vai chegar um ponto em que não vai fazer sentido as pessoas estarem a pagar o dobro... Do, ou seja, não poderem estar a pagar metade pela eletricidade do que pagariam em outras circunstâncias. Estamos nos pequenos passos, estamos com muita resistência dos grandes grupos. Mas, por exemplo, um sistema desses de armazenamento de energia distribuído, por aluguer, digamos, digamos uma EDP da vida, está a alugar a sua bateria. Sim. Por um preço de diferença de kilowatt. A longo prazo, se as contas forem bem feitas, fará com que esse aluguer de bateria seja muito mais barato em, em termos totais do que eles investirem em sistemas de amazamento das energias renováveis. Porque que nós temos tantos geradores eólicos em, em Portugal? Não foi só uma questão de política. No início talvez tenha sido. Ou por tantos agora, tantos parques solares enormes. É porque o quilowatt hora é mais barato do que fóssil. Portanto, as empresas de energia, que querem fazer é dizem agora olha, eu não vou baixar o preço da energia, mas vou fazer renovável. E a diferença do custo que pagam, serve tanto para financiar isso, como terem lucros maiores. Vamos chegar a um ponto em que as pessoas vão reclamar a dizer vocês estão a ter lucros muito grandes, baixem lá o preço da electricidade. <risos> e voltamos ao problema, o armazenamento. Se conseguimos ter um armazenamento em que já é feito com baterias que já existem, em que eles não têm que fazer manutenção das baterias, ou seja, não têm que comprar as baterias, não têm que fazer manutenção das baterias, só têm que ter uma parte que é relativamente mais barata a bateria, que é a tal ligação, até podem oferecer, oferecer esses carregadores bidirecionais às pessoas, de graça, em e acaba por ser um investimento muito menor do que estar em ter terawatts e terawatts de baterias ou fazer barragens reversíveis enormes ou fazer fábricas enormes de, de, de hidrólise, de hidrogênio com tanques enormes para depois utilizar quando é preciso e por aí adiante. Ou seja, não vai ser a consciência ambiental das pessoas que vai mudar tudo para renovável. Vai ser, não quero que me vão ao bolso. Vai ser o preço. E estamos tá claramente nesse caminho. Porque muitas pessoas têm carros elétricos. Eu gasto a carregar à noite um quinto dos custos de, de, de energia do que gastaria com gasóleo para os mesmo de quilómetros ou seja, 20% eu faço, tenho uma poupança de custo energético de deslocação de 80% e tens muitas pessoas que estão a fazer contas de comprar carros elétricos a dizer o carro elétrico custa tanto mais mas eu faço mais do que X quilómetros por ano tenho lugar onde carregar em casa mas eu for ver o custo total de eu tiver, ter um carro 10 anos vai ser mais barato mesmo sem incentivos. Por causa das manutenções também,
0: que são mais baratas, é isso?
1: Sim, 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 mas, mas mesmo, mas mesmo só, em só em termos energéticos. Termos energéticos Porque uh, há muitas pessoas que fazem muitos quilómetros que gastam 300 euros de gás óleo uh, por mês. Se passarem, em vez de gastar 300 euros de gasóleo, passarem a gastar 80, só esses 220 uh, euros de diferença, vezes uh, 12 meses, vezes 5 anos, vezes 10 anos, começa a somar ao ponto que é, uh, digamos, essa diferença, compensa no custo adicional do carro. E quando os carros elétricos chegarem à paridade de preço com os carros combustíveis fósseis? Pronto. Sim,
0: aí então não, 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 a, a escolha é só uma questão de, de gosto, vá de ouvir um motor a, a queimar.
1: Portanto, eu não sou otimista, eu sou realista no aspecto que uh, as coisas mais baratas ganham sempre.
0: Está bem, olha, aqui o episódio já vem muito longo, mas eu não queria ir sem a gente ainda falar de outra, um outro tipo de energia possível do, do futuro, que eu acho que é, que é interessante falar, não porque, porque não, não sei ao certo se é de facto... Uh, se, se vai ser possível ser uma realidade, mas que é ainda assim interessante de se falar, que é a outra componente nuclear. Aquela que explicaste há bocado, portanto, tinha a ver com a uhum. fissão, que tem a ver com a separação de átomos. A outra opção é a fusão nuclear, que é exatamente o contrário, que é, em vez de se dividir uhum. átomos, unir átomos num átomo maior, como, por exemplo, a fusão entre dois átomos de hidrogênio para gerar um, um átomo de hélio, que este é, no fundo é o mesmo processo que decorre no, no Sol, não é? O Sol, no fundo, Exatamente. está a fazer a toda fusão nuclear. Toda a energia nuclear. que nós utilizamos, exceto a fissão nuclear e
1: geotérmica, vem toda de, 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 fusão, de fusão nuclear. fusão
0: nuclear no, no Sol, porque ele o cria sol. estas quantidades absurdas de energia. Porque vai juntando elementos
1: mais leves em elementos progressivamente mais pesados. E
0: isso produz a tal, a tal nível de energia que, que depois nós, nós conhecemos como os, os, a energia que nos vem do Sol. Infelizmente, esta tecnologia ainda não... Ainda é uma teoria, não é? Ainda não está madura o suficiente para a utilização massiva, porque ainda não se conseguiu desenvolver, se calhar, a tecnologia que permite manter este processo estável durante longos períodos de tempo, até por causa da quantidade absurda de pressão e temperatura que são necessárias para realizar o processo de, de fusão. No fundo é conter o Sol, o que é, que é, que é complicado Sim. fazer no planeta o Terra. Sol, é?
1: o, sol, o Sol existe, naturalmente, porque é uma, uma, uma dança entre a gravidade que tenta juntar Exatamente. tudo e a repulsão nuclear, que depois que chega ao ponto existe a fusão pelo tamanho do sol. Mas que nós ter uma estrela. Pronto. E nós precisamos de replicar isso em pequena escala uh, para conseguir essas forças uh, de, de, de fusão. O problema é que em pequena escala não tens a força da gravidade para conter esse processo. Exatamente. Não. A fusão existe de duas maneiras. Existem bombas, não é? Existem bombas que a Tessar Bomba foi a maior bomba de fusão alguma vez testada, em que existe um explosivo, pode ser atómico ou convencional, que consegue num pequeno espaço de tempo juntar hidrogênio suficiente para haver uma fusão nuclear e a libertação de energia, mas não é muito prático gerarmos eletricidade com explosões de fusão nuclear. <risos> Pronto. Portanto, nós queremos um processo mais pacífico, mais contível e que não faça crateras de 20 km, um, e existe a fusão. Ah, de, a referir, fusão...
0: de referir, desculpa, só um outro Sim? menor, é
1: que este processo
0: não sofre do mesmo problema da fissão nuclear, porque se no fundo só estamos a não. substituir um problema pelo outro, que é, não há produção daqueles e, efeitos secundários radioativos que depois têm que ser tratados, não é? Portanto, aqui a ideia certo. é completamente diferente.
1: Embora a fusão funcione, a, a fusão funciona com tipos de hidrogênio específico, uh, que não é tão comum. Estavas a dizer que não chegou ao ponto de ser uh, madura o suficiente para conter uma fusão nuclear durante muito tempo. Não. Já existem fusões continuadas, que, sem grande problema. Mas o problema é que não existem materiais que tenham capacidade uh, mecânica térmica de conter uma fusão nuclear. Portanto, a única maneira de manter uma fusão nuclear é através de campos magnéticos. Para gerar campos magnéticos... É preciso energia. uma quantidade enorme de energia. <risos> Exato. E o que acontece com o, os, os reatores de fusão nuclear atuais é que apesar de estável, e estão a ser feitos agora o ITAR, a a ver, estamos na fase de estudar todo o processo uh, de como é que nós poderíamos conter a, a, a fusão com campos magnéticos, mas conseguir tirar mais energia do que, a que colocamos para a contenção. E tem sido um problema, ainda não chegámos, ou seja, os, 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 os reatores atuais de fusão são, são experimentais, servem para, para, para testar toda a tecnologia, mas gastam mais energia do que produzem. Um, outra parte complicada é que tem que, tem que saber, tem, que, tem os campos magnéticos, mas temos que conseguir tirar a energia térmica lá dentro, que também tem um problema de materiais. Existem outras, outros caminhos... Um, que estão a ser seguidos, embora ainda mais experimentais e os resultados não são muito claros, que é utilizar, por exemplo, ondas de som para fazer pequenas bolsas de, de hidrogênio fundir, como se fossem micro explosões de fusão de hidrogênio, muito pequeninas, mas que gerem mais calor no meio, não é? porque no gás de hidrogênio que possa ser retirado, do que a energia que é utilizada para gerar essas ondas sonoras. Pronto. Uh, portanto, há vários caminhos... Se eu acho que vai ser, eventualmente sim, porque eu acho que nós estamos a evoluir em toda a parte de, de, de sistemas magnéticos, podemos pensar em campos magnéticos permanentes, que é um pouco mais difícil para isto, por causa das temperaturas, porque os campos magnéticos permanentes tendem a diminuir de força conforme a temperatura aumenta, não são fortes o suficiente para conter uma fusão, é, preciso uma, é um campo magnético gerado eletricamente que precisa... De, de, de ter uh, supercontores, que por sua vez para supercontores precisam ser arrefecidos, aguçados a uh, temperaturas quase uh, do zero absoluto. Portanto, estamos a falar de um plano de engenharia muito complexo. Eventualmente eu acho que sim, mas voltamos à questão do porque é que o hidrogênio é prático. Se nós conseguimos ter com painéis solares que são. Já existem. Se todas as telhas todas as casas fossem painéis solares, se todas as superfícies que nós temos artificiais fossem. Uh, converter-se luz em eletricidade vai chegar um ponto que nós para as aplicações uh, que nós temos como civilização base chega porque é que vamos ter uma, uma, um sistema que vai gerar imensa eletricidade que vai ter que outra vez ter uh, investimentos enormes em redes de distribuição quando podemos fazer uma coisa, no entanto Mas a investigação é, é necessária um... e tu sabes que é através desse tipo de investigação Não, que às vezes todo, surgem de outro de
0: tipo de inovações por acidente Serve,
1: ou ou o que for não, 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 mas existem aplicações reais para, 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 para reatores de, de, de fusão. Não são, é necessariamente aqui na Terra. <risos> que uma das, uma das coisas que, se nós queremos uh, explorar o resto do universo, mesmo que sejam lançados muito lentas, abaixo do lançada da luz, é pensar na precisamos na de muita especial. energia para propulsão e manutenção, de, de, de em termos de para humanos viverem no espaço muita energia. Quanto mais nos afastamos do Sol, menos energia solar temos, portanto, quando começamos a entrar no espaço interestelar, não temos a, a possibilidade de, de estar a usar painéis solares. No entanto, uma das coisas que existe muito no espaço, mesmo no espaço sideral é vazio, é hidrogênio em pequenas quantidades, que pode ser captado por coletores magnéticos, e depois a energia é tanta da fusão que poderíamos ter uma nave que digamos, absorve o hidrogênio à sua frente, Fundia e usava energia para propulsão e para, para, para sistemas de, de manutenção da vida. Portanto, existe toda, todo o investimento que está a ser feito em hidrogênio, se for é pouco, e a difusão de hidrogênio é pouco e devia ser mais. Porque, sim, se eu acho que vai ser a, a, a salvação da Terra em vez de painéis solares, não sei. Se chegar ao ponto que se consiga fazer um, um, um reator de seguro de fusão de hidrogênio, do tamanho de um, de um pequeno gerador a gasolina, em que se mete a água de uma ponta e aquilo arranca, começa a fazer uh, um, hidrólise, pega no hidrogênio faz fundo e usa a energia para fazer hidrólise <risos> e, e é autossustentável a água é preciso uma energia inicial, obviamente para fazer a primeira hidrólise não sei, não sei, é possível não sei quando é que vai ser eu acho é que o futuro próximo, nos próximos 100 anos, vai ser, vão ser as energias renováveis com cada vez melhores sistemas de armazenamento, sejam eles fixos ou distribuídos
0: muito bem então pronto, acho que, que é uma boa altura para acabar, desde de, já foi feita aqui uma, uma boa explicação daquilo que são as energias que aqui temos, uh, aquelas também que têm o maior potencial agora para o futuro, e é óbvio que com estas conclusões extra que temos aqui sobre os próximos 100 anos, uh, fica a imaginação em aberto para aquilo que poderá ser o, o futuro da nossa energia. <risos> obrigado Pedro, mais uma vez. Nada. Um nada, obrigado por convidar E até breve. O 1 sobre Zero é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site umsobrezero.com onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!